0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十五集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。在前几集的节目中，说明了乌俄战争开打的原因和交战的状况，以及战争爆发后的世界局势。大家听完之后，应该也更了解这项议题了吧？那么，关心完西方国家发生的国际大事后，势必也要知道近期在亚洲发生的事情。而今天这集节目将聚焦于南韩总统大选这个议题，告诉各位选战的情形以及两位候选人的各项资讯。而这集的主要内容会放在候选人的外交政策上，分析南韩轻重或轻美。会分别产生什么样的影 响？ 三月九 号， 南韩举行第二十届总统大 选， 这是自一九八七年南韩民主化之后第八次的总统选举。采公民直选诞 生， 选举制度为相对多数决。而根据维基百 科， 此次选举共有十四个政党的十四名候选人角逐总统大 位， 但主要候选人就为四 位， 分别是现今执政党的共同民主党的李在明。还有最大在野党国民力量的尹锡悦和国民之党的安哲秀，以及正义党的沈相鼎共同参选。但就在三月三号选前倒数第六天的时候，国民之党的安哲秀宣布退出选战，并转而和国民力量的尹锡悦合作推举单一候选人。而原先各家民调机构的研究结果就显示，尹锡悦和李在明的民调相当接近。再加上安哲秀投下退选消息这颗震撼弹之 后， 更是使得原先焦灼的选情更加令人难以预测。接下来会详细介绍此次选举最主要的竞争者李在明以及喜悦两位候选人，他们各自的政治经历以及站在不同政治立场所推出的政见等等资讯。首先，先从个人经历的层面来做比较。李在明出身贫困，在考入中央大学法律系之后，成为了一名人权律师，同时他也是一名社会运动家。二零零六年时正式踏入政坛，于二零一零年参选城南市市长并成功当选，在二零一四年的选举中也继续连任。而李在明也曾参选二零一七年的韩国总统选举，不过当时在党内初选的阶段败给了文在寅。于总统初选中失利之后，二零一八年他以高得票率当选京畿道知事。二零二一年，李在明正式宣布参选二十届总统大选。尹锡月的经历，相较于李在明来说，可以说是毫无参政经验的政治素人。因为在他担任检察官和检察总长共26年的时间里，未曾参与或参选过任何地方行政首长或是国会议员。不过，虽然没有参政经验，但尹锡月却算是一举与政界保持一种特殊的联系。因为在担任检察官的时期，他就相当擅长调查各类贪腐案和国家机构丑闻的案件。在他任内期间，曾主导多项韩国前总统。和国家情报机构高层及知名企业的调查和起诉。在二零一七年 时， 现任总统文在寅刚上任的时 候， 就指名尹喜月为首尔中央地方检察厅长。二零一九年 时， 文在寅更指派其为检察总 长， 希望他能严格调查政府相关的贪腐案件。而尹锡月其中最知名的攻击，就是起诉韩国前总统胡槿惠亲信干政的事件，还有前总统黎明博贪腐案。同时，根据韩国《先锋报》报道，他也曾经调查并起诉三名韩国国家情报院院长，以及超过一百家大企业的高层和前高层。简单介绍完两位候选人的政治经历之后。再来带各位了解关于外交政策的部分，但在这之前，先和大家大致说明一下南韩外交政策的演变历史。在冷战时期，韩国外交以韩美关系为核心，主要与西方资本国家发展关系。之后在70年代初，韩国开始接触社会主义国家阵营。1988年卢泰愚当选韩国总统之后，开始推行北方政策，也就是积极与社会主义国家发展外交关系。1993年金泳三总统。同时，也是韩国第一个文人政府开始提出世界化、民间化、多边化、多元化、区域合作和面向未来的外交政策。在这之后，韩国各界政府就积极推行多边外交政策。而就目前来说，南韩外交政策主要围绕四大主题，分别是美国、中国、北韩以及日本。我将会介绍前三者。首先从南韩与朝鲜的关系说起。文在寅在任时期就对平壤当局实施交往政策，坚持提倡双边外交和经济上的往来，并给予北韩人道救援。而同为共同民主党阵营的李在明重申，将为延续文在寅的韩半岛和平进程，追求朝鲜半岛无核化与和平体制。同时会将原先与美国合作的军事安保同盟，跨越至经济贸易交流的全面性同盟关系，借此透过条件性的松绑，对北韩实施经济制裁，达成朝鲜无核化。至于尹锡悦对于北韩政策的态度就更为强硬了。他认为，只有北韩在放弃核武这方面示出善意时，南韩才有善意回应，甚至是经济合作的可能，并会考虑在板门店或美国华府设立南北韩与美国联络事务所。第二项从韩美关系接续，由于考量到两韩关系，文在寅政府自2018年开始。就大幅缩减美韩联合军演次数与规模，避免激怒北韩。而李在明阵营虽然主张将会强化韩美同盟关系，不过对于联合军演这件事却一直保持暧昧的态度，并未对是否恢复美韩联合军演这项行动表达看法。而相反的，在尹锡悦这边就是很明确的表明，相当支持美韩联合军演，并且在过去就曾经表态，希望可以将其常规化，同时推动南韩加入美国主导的多边情报。和对话机制联盟。接着说到南韩与中国的外交关系，其实自两国建交以来，双方的政治关系就取得了很大的进展。加上由于文在寅对北韩实施交往政策，也需要与中国进行更深入的合作，所以在他任内期间，对于中国的态度是较为缓和的。而李在明也倾向文在寅的立场，希望在美国与中国之间取得平衡，称为战略避险。同时，由于中国占南韩贸易量高达百分之二十五，所以李在明认为南韩必。必须维持与中国的贸易关系，并且和中国共同解决佩安核武问题及朝鲜半岛和平与安全。相较于李在明较为轻中的态度，尹锡月则是站在亲美的立场，并且在选举期间多次表达对中国的强硬态度，包括中国在新冠疫情初期并未妥善处理，造成全球性的灾难；还有前些日子在北京奥运上，韩国与中国发生一连串的外交局域以及乡民间的互呛事件等等。不过，考虑到中韩之间的关系会强烈影响南韩的经济发展。因此，也不排除尹锡悦在选前对中国表现出较为强硬的态度，是选战策略的一部分。但以目前来说，尹锡悦整体立场还是亲近美国为主。换了两位候选人各自的背景资讯以及外交政策之后，来谈谈此次的选战对南韩造成什么样的影响？不晓得大家在关心这项议题的时候，是否有注意到“艳女”这个关键词高频率的出现呢？同时，这场选举也被外界封为史上最美好感或是谁最歧视女性的选举。主要原因是因为两位候选人在选战中都积极使用韩国多年以来对于女性主义的怨恨，却拉拢年轻男性选民的支持。而身为保守派阵营的尹喜悦对此表示，韩国女性并无面临任何障碍，同时认为性别平权是一种反向的歧视。此外，尹喜悦最具争议的影像政见，就是提议废除韩国中央行政机关的女性家族部。这个部门的主要职责就是推进女性权益地位的提高，还有妇女儿童的福利与家庭政策等等事项。对此，属于进步派的李在明则是保留态度，并表明要将妇女。而自除名，改为平等与家庭部。南韩国内之所以会对女性主义产生如此强烈的怒气，是由于在二零一八年起，迷土运动在韩国蓬勃发展，南韩年轻女性开始积极参加相关示威行动，使得政府对此祭出一系列政策实施。而这却被许多韩国男性视为是反向的性别歧视。根据韩国日报民调显示，有百分之八十的年轻男性认为自己是性别歧视的受害者。再加上近年来韩国青年失业和高房价等经济问题，都让这些男性认为是女性抢走了他们的工作机会，进而对女性产生敌对且厌恶的情绪。在解外界为什么会对二零二二的南韩大选产生反感的原因后，听众们对这样的选举又是抱持怎么样的想法呢？而在尹锡悦当选之后，南韩未来的外交走向，对于美中之间是采取何种态度，也是台湾值得关注的议题。最 后， 非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至三月二十六号。针对今天的内 容， 如果你有什么想 法， 或是有什么期待听到的主 题， 都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。而下星 期， 也就是四月三 号， 国际专题周报将会停更一次。下下星期一样会是由圣尼来主持。那我们三个礼拜后再 见， 拜拜。